0: Und herzlich willkommen zu Technik Technik Folge 151. Heute ist der 28. November 2021. Mein Name ist maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Morgen,
1: äh, Abend, Mittag. Gute Tageszeit äh, zeitunabhängige
0: Wünsche, liebe Lebensform. Ich hoffe, es geht euch gut. Seasonal so, schön. Ja. Äh, ich, ich muss mich gleich vorweg entschuldigen für, das, für die leicht veränderte Audiosituation. Ähm, ich ich glaube, wenn das hier rauskommt, kann ich das eigentlich schon sagen. Äh, die, die, genau, und und ich muss mich jetzt schon weil die Folge erst am Mittwoch erscheinen wird, weil äh, Montag und Dienstag haben wir hier äh, große Software-Releases bei Nextcloud und da werde ich die ganze, die ganze Zeit eingespannt sein. Deswegen komme ich wahrscheinlich erst am Mittwoch zum Edit. Äh, deswegen bin ich hier auch gerade in Berlin und habe eine veränderte Audiosituation. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Wir haben gedacht, wir tauschen dieses Mal einfach die Rollen und für diese Folge Peter ganz viel Geld aus und erzählt darüber <lacht> und nicht ich. Herr Ahmed, fangen Sie an. Ja, ich habe gar nicht so viel
1: Geld ausgegeben, wie man jetzt hätte Geld ausgeben können. Ähm ich habe ja immer noch so ein MacBook Air aus 2015 gehabt und da habe ich natürlich dann überlegt, hm, ja, M1 könnte man ablösen. Dann kam die erste Generation letztes Jahr raus, dachte ich mir so, hm, 16 GB RAM, hm, reicht es wirklich? Hm, keine Ahnung. Und jetzt kürzlich wurden dann ja die MacBook Pros vorgestellt, äh, die ich übrigens... Am Anfang jetzt vielleicht noch nicht gleich so super exzellent und wunderschön fand, aber mittlerweile äh, ist das visuelle Design, gefällt mir mittlerweile sehr gut. Aber die die Notch finde ich jetzt nicht so schön, aber der Rest, man hatte halt das, das äh, so Anforderungen und ich hätte dann schon gern, damit ich nicht irgendwie ständig Panik habe, dass ich keine Gigabyte mehr frei habe, ein Terabyte Speicher drin. Und bei dem Ding wäre natürlich dann... 32 GB RAM, schön, aber da ist man dann bei Apple auch in der kleinsten Variante mit 8 CPU bzw. 14 CPU-Cores bei 2939 Euro. Klar kriegt man vielleicht noch irgendwie mal ein Hunderter oder auch zwei günstiger, aber äh, ja, ist sehr teuer und das brauche ich dann halt eigentlich gar nicht, weil ich komme da ja eigentlich nur mit meinem MacBook Air hin. Und deswegen äh, habe ich jetzt ungefähr 44% von diesen 2939 Euro ausgegeben, für ein MacBook Air gebraucht ist bei Ebay mit äh, 16 Gigabyte RAM und 1 Terabyte SSD. Ähm, ist für mich natürlich trotzdem ein Riesenupdate, so, hey, alter Retina-Display, <lacht> wow, man kann da drauf websurfen und äh, man schläft gar nicht ein, wenn es so auf der Brust liegt, weil es nicht so warm ist. Ähm, ist voll schlimm.
0: Das sind jetzt vier Pixel auf einmal. Ja. Ja. Ähm, also
1: dann iOS-Apps zu nutzen, ist auch echt ziemlich cool. Also mache ich jetzt, habe ich einfach mal für ein paar Sachen ausprobiert, so für also mhm. Matrix, also Element, äh, aber auch so eine Markdown-App, die ich sonst gern äh, nutze ja, auf dem iOS, die habe ich jetzt mal so installiert und ich weiß noch, weiß nicht, bestimmt noch irgendwas anderes. Ähm, es ist, äh, ja, es macht einfach Spaß. Also kann man kann man ganz gut benutzen, ist, ich bin jetzt noch nicht an irgendwelche Geschwindigkeitsgrenzen gestoßen, ich habe auch noch nicht versucht, es groß auszulasten, ähm, ich bin jetzt noch so beim Datenumzug und da muss ich natürlich dann jetzt erstmal auf meinen bestehenden System versuchen, Duplikate zu eliminieren, dann, weil ich, man legt ja dann, manch, also man versucht ja immer so Dateien ordentlich wegzuspeichern und das sinnvoll zu organisieren, aber das scheitert dann ja doch manchmal an der Realität. Und, ähm, ja, nochmal so Duplikate jetzt eliminieren. Und dafür habe ich ein Programm gefunden, das heißt TZKAWKA. <lacht> ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es ist in RAS geschrieben und es funktioniert. Das ist das, was ihr wissen müsst. Und das gibt es äh, für Linux, Mac OS und Windows. Und damit räume ich jetzt meine Computer so nach und nach auf und migriere dann die Daten rüber
0: und macht dabei dann nochmal ordentliche Backups und so. Um. Uh, Real-Time Follow-up. Uh, ausgesprochen wird es Kafka und es bedeutet Hiccup in Polisch. Na dann. Also auf Polnisch. Look auf. Okay. Ich, steht, auch, steht auch nur auf deren Webseite ganz ja, oben. Ja, ich weiß. Aber. es ist immer gut, wenn du dir einen Produktnamen aussiehst, den du erstmal in der ersten Zeile erklären musst. was du genau, wo es herkommt?
1: Ja, das ist halt, ich meine ganz im Ernst, es gibt so viele Produkte mit englischen Namen, da sind keine mehr frei. Und im Polnischen ist halt noch viel mehr frei. Dafür versteht es halt dann keiner und kann keiner aussprechen. Trade-off. Ja. Ähm, ja. Also ja, das sind jedenfalls so die Dinge, die ich jetzt so äh, gemacht habe. Und Marius, was hast du denn so gemacht?
0: Ja, ich möchte dich an dieser Stelle erstmal natürlich beglückwünschen im Club der M1-Nutzer. Äh, der ja. äh, Adopter will ich jetzt nicht mehr also nennen. Also Tim Pridler hat schon ähm. recht.
1: Es ist wirklich so, wie wenn du von Verbrenner auf Elektro wechselst.
0: Oh, jetzt fang du nicht auch noch an mit dieser Analogie. <lacht> ähm, ich, ich warte ja echt drauf, dass Apple dieses Auto rauskommt und dann ist das keine Ahnung, Diesel. und ähm, Erdgas. Und, Holzvergaser. Ähm, ja, genau. Du, du musst es mit verheizten Android-Telefonen aufladen oder so. Keine Ahnung. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt, was du performance-technisch die nächsten Wochen und Monate noch berichten wirst. Ähm, ich bereue ja tatsächlich mittlerweile nicht, das R genommen zu haben. Ähm, weil ich das, weil das Pro halt, weil das er halt immer noch so eine gute Performance hat und ich das Pro schon nicht komplett ausreize mit, trotz allem, was ich damit mache, ähm, wo ich glaube, dass das dieses firmal Throttling Trade-off tatsächlich wert wäre, weil ich den zu Peak Performance so lange wahrscheinlich eh nicht brauche. Aber ja, ähm, ich stand jetzt auch ein paar Mal wieder hier in Berlin, da geht man ja so also kurz einmal die Heiligen Hallen beim Kufersendamm eben kurz besuchen mhm. und steht dann da vor solchen MacBooks und so und, äh, ja muss mich denn jedes Mal daran erinnern, nein, du nimmst den nicht mit. Der, der bleibt ist zwar hier. so schön, aber ja. der
1: kommt jetzt nicht mit. Der bleibt jetzt hier.
0: Ja, ja. richtig. Ich habe ich hab letztens, das kann ich auch noch erzählen, ich, ich habe äh, diese Woche wieder, äh, die letzte Woche habe ich wieder Apple-Mitarbeiter verwirrt, und äh, weil ich habe einen iPod Touch gekauft. <lacht> ja, so ungefähr war die Reaktion von dem Menschen am Eingang auch. Der hat dann erst gemeint, ob ich mich versprochen hätte.
1: Entschuldigung, in welchem Jahr denken Sie, dass wir leben?
0: Nee, ist viel besser. Ich habe da die Marketing-Pitch für Apple Music gekriegt und dass das auch mit dem iPhone funktionieren würde übrigens, ähm, habe ich gesagt, ja, danke. Ich bin äh, durchaus äh, noch in den 90er geboren ähm, und äh, wurde dann weitergeschickt. Nee, ich brauche den Backup-Audio-Recorder. Ähm, da nehmen wir ja die die, die iPod-Touches gerne für, weil jetzt hier am am Montag groß Keynote aufgezeichnet wird und so und ich will einem wenigstens ein Backup-Audio haben und das ist ein lokaler Leveler mic und Audio-Recorder mhm. in der Brustasche oder so. Machen wir dann damit. Ähm, und das sind die einfach klasse für. Und äh, wie gesagt, die, diese Diktier- oder Memo-App lobe ich ja öfters ganz hoch, die, weil die auch wirklich gut ist. Dann ist das eigentlich der beste Gerät, was du dafür nehmen kannst. Alle anderen audio sind teurer und nicht so gut. Klein und leicht.
1: Und hat einen Headphone-Jack.
0: Ja. Äh, ich stelle gerade fest, ich habe doch ungefähr wahrscheinlich genauso viel Geld ausgegeben wie du, wenn ich mir das hier so anschaue. Ähm, weil ich habe mir auch noch eine Apple Watch Series 7 gekauft. Ähm. Aus pragmatischen Gründen, ich habe ja in den letzten Folgen kurz mal angesprochen, mein Vater musste am Herz operiert werden und gesundheitlich wurde es da so ein bisschen war es da so ein bisschen kritisch und äh, jetzt ist dann der Zeitpunkt gekommen, ähm, weil meine Mutter jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren so ein paar Mal ein paar Sturzverletzungen hatte, dass die jetzt alle mit Apple Watches ausgestattet werden, ähm, äh, damit da zumindest irgendjemand anruft, wenn da was passiert. Und da mein Vater jetzt diese Woche aus der Kur äh, entlassen wurde, beziehungsweise sich selber entlassen hat, weil da zu viele Covidioten rumgehangen haben, ähm, ist äh, jetzt meine Series 6 dann unterwegs nach nach Gelting und die kriegt dann mein Vater und ich bin auf die Series 7 umgestiegen
1: Gott Covidioten auf Kur meine Fresse.
0: Covidioten auf Kur ja es hat eine gewisse Ironie ne es ähm, ist, ist aber super nee der soll sich zu Hause weiter erholen das ist in Ordnung ja, aus Versehen
1: in der Nervenheilanstalt <lacht>
0: Oh Gott, da war ich ja auch ein paar Mal, also das sind die Leute eigentlich ziemlich normal.
1: Das stimmt, die, die sind okay, ne? Die, die wirklich ja. Verrückten sind alle draußen.
0: Das ist naja. richtig, die kriegen Geld dafür, dass sie da sind. Ähm, so, äh, was habe ich denn hier? Ich habe die, ich will sagen 50 Millimeter, aber das kann glaube ich nicht stimmen. Warte mal, was habe ich denn hier? Das sind, ne, 50 Meter Wassertiefe. Ja, Quarbeck liest das Richtige vor. Äh, welches Modell ist das? Ach genau, ich habe die Series 7 in 45mm in der Product Red Edition, ich habe mir das Ding jetzt endlich mal in Rot gekauft, äh, Instant bereut, weil dieses Pride Armband absolut, also es passt kein Kontrast außer das rote Armband zu dieser Uhr, aber das mhm. ist jetzt für diese Generation, nicht, die, die dann habe, offensichtlich so. Ähm, die hatten sie im, im Store leider nur noch mit dem äh, Silikonarmband und ich wollte die eigentlich mit diesem hier äh, Loop-geflochten äh, mhm. hier Gezeugs-Nylon äh, haben und äh, mussten wir das dann leider noch mal nachbestellen, weil sie das nicht da hatten. Also jetzt ist dann auch gut für den Monat mit Apple. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich ich hätte nicht damit gerechnet, wie groß tatsächlich der Unterschied zu diesem ähm, zu der Series 6 ist, äh, allein von dem Display her, also jetzt ist wirklich, dadurch, dass das jetzt ja auch so ein bisschen ja. teils optische Täuschung, teils wirklich erweitert, auch wirklich die Render-Display-Inhalt äh, sind. Ähm, jetzt guckst du drauf und das ist wirklich alles Display. Das ist tatsächlich nochmal anders. Das, das ist interessant. Ähm, ansonsten, klar, die Akkulaufzeit ist besser. Die Series 6 hatte ich jetzt ja ungefähr ein Jahr oder so. Ähm, logischerweise ist der Akku dann noch besser. Äh, Performance-technisch bilde ich mir ein, sie ist schneller geworden. Ähm, was aber nur daran liegt, dass ich davor auf mit den Apps so gut wie nichts gemacht habe und jetzt im Zuge der Einrichtung da wieder ein bisschen mehr drauf mhm. umgetippt habe, weil es ja der gleiche SOC, nee, was war's? Äh, SOC hat sich geändert, aber der, der, der Chipset war der gleiche, ne?
1: System in a Package, meinst du? Sip?
0: Äh, System in a Package meine ich natürlich, du hast recht. Äh, ja, ja ist viel, viel ähnlich geblieben.
1: Also ah. vor allem das Display, meine ich. Aber ja. ja. Nee, ist cool. Nee, ich ich finde die tatsächlich ziemlich gut. Ähm also haben die, die Pressefotos nicht gelogen. Das Display ist tatsächlich von der Wahrnehmung einfach nochmal das Stück größer, was den Unterschied macht.
0: Ja, also du hast da jetzt vielleicht ein oder zwei Millimeter am ja. Rand, die nicht ausgefüllt werden, obwohl ich tatsächlich glaube, ach also das wird doch, die bewegen sich tatsächlich auch ein kleines bisschen, wenn man hier rumdreht. Äh, ja, ein, zwei Millimeter, aber der Rest ist Display. Das ist tatsächlich cool. Äh, cool. Äh, die äh, Natürlich nur die GPS-Variante, weil Sport, was was ist das. Ähm, Brauche ich nicht mit LTE. Und ähm, ja, dann geht die Series 6 dann äh, die Tage dann hoch nach Gelting. Ja. Ähm, dann haben wir etwas äh, Feedback. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge die Linux-Challenge für mich dann auch nochmal neu gemacht, ähm, nachdem ich gesagt habe, ich gehe auf Ubuntu und Peter, schicken wir mal zu. Was musstest du machen, Void? Void Linux, das nutze ja. ich auch jetzt gerade noch für diese Aufnahme. Da kommen wir gleich zu. Ähm, und äh, da habt dann gedacht, ja, okay, das kann ich so nicht stehen lassen. Da werde ich für ausgelacht und habe mich dann mehr oder weniger äh, selber in, dieses, in diese gentoo falle begeben. Und ähm, wie zu erwarten, wurde auch, wurde auch mit Ansage dafür abgestimmt. Ich habe eigentlich mit nichts anderem gerechnet. Ich habe mich da ja auch irgendwie selber reingebracht. Äh, ich muss jetzt dann Gantru installieren und ausprobieren und vor allem nutzen für eine Zeit. Hatte ich eigentlich ähm, vor, diese Woche zu tun. Aber dadurch, dass hier jetzt gerade Release-Woche ist und ich hatte davor Urlaub und so weiter, ich kam zu nichts Also jetzt ist Wochenende und ich bin auch immer noch im Büro. Also so ist gerade der Arbeitsstatus. Mhm. Ich bin auch heute Abend noch im Büro. Ähm, aber eine nice. Release-Wochen ist, das ist okay. Ja. Das ist irgendwie ein, zweimal im Jahr. Ähm, Los, woch Los, woch bei, genau, Nextcloud. Ähm, jedenfalls, äh, Kentu äh, hat 31,75 Prozent der Stimmen gekriegt, gefolgt von Tumbleweed. Warum haben wir eigentlich Tumbleweed dazu genommen? Das war doch keine Herausforderung, oder? Ja, weil man es
1: selber vielleicht lange nicht genutzt hat und man dann da was Interessantes
0: zu sagen kann. Sind die Fallsysteme immer noch nicht stabil? Ist das deswegen eine Herausforderung oder oh, es gibt Stress? Ähm, Nein,
1: ich glaube, das, das wäre einfach ein interessanter Bericht irgendwie, ja. weil das ist eine Diskussion, die wird dann doch relativ, da wird relativ wenig zugemacht und berichtet. Die hat wenig Hype auf YouTube, jedenfalls von dem, was ich wahrnehme und so. Und deswegen ist es dann schon interessant, dazu was zu hören. Ich habe das vor Jahren mal probiert und ich erinnere mich, der Installer war ziemlich gut, der war sehr detailliert. Und sonst war es dann auch ganz okay, aber bei so ein paar Sachen, ja. Es gab Gründe, warum ich davon weg bin. Ich weiß aber
0: nicht mehr genau, was es war.
1: <lacht> Sagen wir es so.
0: Ja, äh, zwischenzeitlich sah es auch kurz so aus, als ob henna äh, Montana Linux gewinnen würde. Das, <lacht> ole, ole. Das hätte ja sehr meinem Komikzentrum entsprochen, das fand ich, ich eigentlich witzig, äh, ist dann aber nicht passiert. Alpine und fantu haben dann auch noch so ein paar Stimmen gekriegt und eine einzige Version für Slack wäre abgestimmt, ähm, tut mir leid, das werden wir dann nicht machen, <lacht> ähm. <Ich> bin sogar <lacht> ziemlich sicher zu wissen, wer, ähm. Ich glaube tatsächlich, das, das hat mir die Person sogar geschrieben. Äh, Grüße an Daniel, glaube ich. Ich glaube, Daniel war das. Ähm, ja, jedenfalls, ich werde mich dann, äh, wann bin ich wieder zu Hause, wahrscheinlich äh, Ende dieser Woche, wenn ihr das hört, und dann werde ich gucken, dass ich am Wochenende dann irgendwie ein paar Livestreams mache, auch dann zu Jet Game dann tatsächlich und das vielleicht auch versuche, live zu installieren. Ähm, wir schauen mal, wie weit ich da komme. Und ähm, dann berichte ich Find in der nächsten Folge davon. Ja, ich muss halt jetzt irgendwie zwischen, zwischen hier wieder äh, zurück nach Richtung Stuttgart und da muss ich irgendwie auch noch diese Wohnung kündigen und umziehen und so weiter. Das, das wären interessante Tage. Aber irgendwann war ich auch noch Gentoo dabei. Kriegen wir bis okay. zur nächsten Folge bestimmt hin. Da, da ähm, folgen
1: wir ja quasi anderen Creators, die auch ihre Linux-Challenges in Zeiträume legen, wo es eigentlich nicht so richtig passt. Vom Privatleben
0: her. Meinst du jetzt Linus Tech tipps Ja. Was passt da mit dem Privatleben nicht?
1: Äh, der ist irgendwie während der Sache noch umgezogen.
0: Nein, der zieht seit sechs Monaten um. Oder der, ja,
1: genau. Nee, so das, was.
0: das, der hat ein neues Haus gebaut und dadurch, dass er gerade in Vancouver so Probleme habe, beziehungsweise jetzt in Story so Probleme haben mit den Permits, konnte er noch nicht einziehen, weil die Elektrik nicht abgenommen werden konnte. Der, 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 der war fertig mit dem Umzug. Ach so, na <lacht> Der baut jetzt nur noch aus. Nein, aber die, 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 der Mann macht weiß gut genug andere Sachen, ich glaube, da ist so ein Umzug sein kleinstes Problem. Ähm, ja. Äh, es gab auch noch so ein ganz kleines bisschen Feedback äh, zu der Auswahl der Distros bei mir ähm, oder Linux mhm. äh, allgemein. Ist überraschend. Äh, ja, äh, es ist, ich habe es ja eigentlich in der Folge formuliert, ähm, dass es da primär darum geht, mich wieder so ein bisschen leiden zu sehen und mich da wieder in das, in das ganz tiefe Becken zu schmeißen. Und ähm, weniger darum, da jetzt irgendwelchen linux distributionen eine großartig faire Chance zu geben. Darum ging es eigentlich nicht, weil dazu werde ich mich da auch realistisch gesehen nicht lang genug mit beschäftigen. Ähm, wenn ich da irgendwie eine Woche Nutzungszeit aus diesem Gentoo, wenn ich es überhaupt nicht installiert kriege, rauskriege, ist das schon gut. Ähm, das werden wir dann noch ungefähr machen. Das ist jetzt keine im Sinne von, von Usability äh, Challenge hier. Da könnt ihr euch das tatsächlich bei deines tech Tips anschauen, der da auch viel Fleck für kriegt, aber wie ich finde, die wichtigen Themen anspricht. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, Peter, du hast doch gesagt, dass du jetzt dann noch auf Volt sendest. Das klingt so, als wäre da irgendwie ein Enddatum dran.
1: Ja, das das klingt so und das wird auch wahrscheinlich so sein. Ich meine, wenn ich jetzt hier schon quasi, ich werde mit diesem MacBook Air äh, quasi drei andere Computer ablösen. Ähm, mein altes MacBook Air, dann so ein ThinkPad Yoga ähm, und dann noch mein ARM Chromebook, weil ich habe jetzt ja ein ARM Laptop, was tatsächlich alltagstauglich ist. Für alles, dann brauche ich auch nicht mehr so ein, so ein Spielzeug, was, auch wenn das super nett ist, so, so ein 10,1 Zoll Ding dazu haben, was dann noch ja. convertible ist. Das war schon immer schön, aber es, diese ganzen Systeme, die man hat, die muss man ja dann doch irgendwie ein bisschen managen und Updates machen und Daten von dem einen aufs andere und ihr wisst schon. Und das ist einfach Overhead, für den ich, auf den ich wenig Lust und wenig für den ich wenig Zeit habe und dann wäre es natürlich sinnvoll, dass ich auf dem dann auf einem System bin, auf dem ich dann bleiben kann. Ähm, und deswegen werde ich dann dieses Void, weil das einfach langfristig nicht das ist, was ich nutzen werde, äh, wieder wegtun. Äh, Gründe liegen unter anderem darin, dass ich äh, mir mit dem Ich bin jetzt mal ganz bescheuert und gehe mit der Muscle-Variante statt mit libc. Also nochmal, das ist so eine andere C-Library. Ja, da, ja, da, ja, da. Es gibt mehrere C-Libraries. Es gibt zum Beispiel noch eine Diet Lipsy von Felix von Leitner oder Bionic Lipsy in Android. Ähm, jedenfalls, wenn man da von diesem Standardweg abweicht von diesem Pfad, äh, dann hat man zwar mit Muscle irgendwie mehr Correctness und mehr POSIX Compliance, aber dafür läuft dann halt einiges nicht. Zum Beispiel äh, kann man den Tor Browser sich vielleicht selbst kompilieren, aber so ein Firefox bauen ist jetzt ja auch nicht sowas, was man mal so in drei Minuten macht. Auch mit ordentlicher Hardware. Ähm, weil den gibt es halt nur für Linux mit Glipsi. Dann hat man keinen Weitwein-DRM im Browser. Das kann man mitigieren. Ähm, also man man, das installiert das Plugin, aber es stürzt dann halt immer ab, weil es mit Muscle nicht klarkommt. Ähm, man kann das mitigieren, indem man jetzt sich den Firefox von Flat holt oder so. Aber das ist ja auch nicht irgendwie der Zweck. Und dann äh, kommt man noch an so Punkte wie Spiele. Und ich habe zuletzt äh, ein bisschen äh, GTI Vice, Vice City gespielt, die Originalvariante quasi mit äh, einem mit einer reverse-engineerten Software namens ReVC und auch das läuft nicht. Also das kann man auch nicht wirklich kompilieren dafür. Also wenn man das, da müsste man jetzt dann an dem Code von dem Programm rumarbeiten, bis das mit Muzzle funktioniert. Kann ich einfach nicht. Will ich auch nicht machen. Ganz im Ernst, da habe ich keine Lust drauf. Man kann das zwar da mit CH-Root und, und so irgendwie hinfuschen, aber naja, dann belegst du halt den doppelten RAM und ach, das, ist, das ist alles irgendwie nicht so die Lösung. Und dann ja ist das irgendwie alles sehr überbauen. Wahrscheinlich werde ich als nächstes einfach Fedora Workstation installieren. Wenn ich, wenn ich mir so richtig ins Knie schießen will, nehme ich vielleicht Silverblue. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, wird man sehen, ich werde darüber berichten. Aber so bei Void Linux mit Muscle werde ich nicht bleiben. Sophie ist sicher. Ansonsten war es ganz okay. Ich werde jetzt nochmal meine ZSH-Config und meinen Sway-Config, die, die kaum modifiziert sind, auf mein GitHub schieben und dann kann man die verlinken. Wahrscheinlich schaffe ich das bis Mittwoch, dann ist der Link jetzt schon in diesen Show Notes.
0: Äh, wenn, wenn, du daran denkst, den bis Mittwoch ins Stock zu packen, damit ich ihn dann für die Show Notes übernehme, ja, dann kriegen wir das hin. Darf ich. Wunderbar. Weil die Shownotes mache ich immer, wenn wenn im Hintergrund äh, das Audio ändert. Ja. Das <lacht> ist aber auch so ein Problem, jetzt seit ich auf dem M1 bin, ich kriege die nicht mehr fertig. Auf Intel war das noch möglich. Da hat das ja auch dann irgendwie zwölf Minuten zum Export und Konvertieren und so weiter alles gedauert.
1: <lacht> Scheiße, ey. Hm. Diese schnellen
0: Computer machen einen fertig. Ja, es ist nicht gut. Ja. Teaching sent to think was a mistake. Grüße an Wendel. Äh, ähm, ja. Dann hatten wir noch einen Kommentar von Ruti. Oder Rüti. ich bin mir nicht sicher, wie man es genau ausspricht. Ruti hat letzte Woche oder in der letzten Folge schon mal kommentiert. Und wenn ich jetzt noch lange genug rede, finde ich den Tab wieder. Da genau. Da ging es um diese linux-hardware.org-Geschichte. Was da jetzt, wo ich dann gesagt habe, ich hatte mich da auch nicht viel mit beschäftigt, dass das für mich nicht so aussieht, als ob das Projekt jetzt irgendwie Groß-Traction hätte. Und da ging es darum, ob es hilft, seine Hardware irgendwie einzutragen. Ruti hat da mittlerweile noch mal ein bisschen nachgeliefert in Kommentar und hat geschrieben, ähm, dass das eben, eben so ein Tool ist, dass der damit Hardware-Probe dann automatisch dann irgendwie einen Code rauskriegt und den dann irgendwie dann gegen diese Seite schmeißen kann und dann Informationen zur Linux-Kompatibilität rauskriegt. Was im Prinzip das ist, was dieses Ubuntu-Certified-Hardware-Programm auch macht, aber dieser Zwischenschritt mit, ähm, und jetzt tatsächlich kriegst du hier über diese Verbindung angezeigt, was damit geht und was nicht geht, den hat äh, die Canonical-Seite zum Beispiel nicht. Ähm, deswegen ist das tatsächlich ganz praktisch, das wusste ich so nicht. Ähm, und da schreibt er dann im Kommentar ja, oder sie auch noch, äh, wie es jetzt darum geht, ähm, das muss er dann mit, mit einem Ubuntu-Live-System machen und macht man dann gerne im Mediamarkt so ähm, und äh, da, da gucken dann die Mitarbeiter über die Schulter und sagen dann, oh ein Linux, äh, das hab ich, da gab es die Zeiten, das habe ich dann auch mal gemacht, nur ich habe es dann direkt installiert, das fanden die nicht so gut. Ähm, <lacht> Er hat gesagt, nee, nee, das system reicht mir nicht. Ich will das sehen, wie das putet. So, ähm, ja, egal. Also, äh, wer da noch Informationen möchte, den Kommentar von Rüti ist in den Show -Notes verlinkt. Dann, ach, das habe ich schon lange nicht mehr an Peter abgedrückt. Peter, was, wie, wie kann man uns erreichen?
1: Um, wir haben so eine E-Mail-Adresse, die heißt domian.techniktechnik.de. Man kann unter dieser Folge auf techniktechnik.de kommentieren. Und man kann in unseren Chat kommen unter techniktechnik.de. Chat. Ähm, das geht dann mit Telegram oder Matrix. Das ist absolut korrekt. Wir freuen uns auf euer Feedback und äh, gehen jetzt mal so endlich in die Sendung rein und beginnen mit Dinge, über die wir heute nicht reden. Ich glaube, du musst den Knopf nochmal drücken. Da war kein Echo dabei. Dinge, über die wir heute nicht reden. No. Kommt, kommt nicht durch? Kommt gar nichts. Okay. <lacht> Interessant. du dein Beispiel endlich kaputt gemacht? Nö, nee, also bei mir im Ohr klingt's äh,
0: richtig, aber... Äh, musst, du den Mixer, musst du den Mixer auch durchstellen. Ich glaube nicht, dass das hier so ankommt.
1: Dinge, über die wir heute nicht reden. So. Ja. Rade, ah, ich hatte kurze Hoffnung. Nee, äh, ja, und zwar <lacht> fangen wir an. Ja. Twitter Blue. Also Twitter nimmt endlich Geld von Nutzern an die dafür etwas Theming, weniger Werbung, eine ando funktionalität und neue Features zuerst bekommen. Aber US-only. Wir reden darüber, wenn wir es auch tatsächlich ausprobieren dürfen. Hm. Dann Mini-ITX-Seabury. Das ist ein Carrierboard für das Raspberry Pi Compute Module 4, wo man okay. die eine PCI-Lane des Raspberry Pi auf Gazillionen-Ports verteilen kann. Ziemlich teuer, ziemlicher Quatsch. Vielleicht aber lustig. Also schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Windows 10 on ARM. Das unterstützt jetzt nicht mehr die x86-Emulation für Apps, weil Microsoft möchte, dass die Nutzer auf Windows 11 on ARM wechseln, welches das Feature noch behält und auch weiterhin behalten wird. Blöde Geschäftspolitik, aber mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Doch, eine einzige Einschränkung habe ich noch rausgekriegt. In den Insider-Bills, die noch mit Windows 10 gemacht werden, wird es weiterhin drin bleiben. Na dann. So. Also für die Leute, die das legal
1: erworben haben,
0: naja, eigentlich ist das die einzige Möglichkeit, wie du an Windows 10 und ARM eigentlich rankamst über das Insider-Programm. Ja, Von daher ändert sich eigentlich nicht viel. <lacht> Für die ganzen MacBook-Nutzer ändert sich nichts. Vor allem, die haben sich ja in dem Insider-Bild, das ist mir ja letztes Mal persönlich passiert, das habe ich dann erst, als ich das Ding nicht mehr im Coherence-Modus mal gestartet habe, versehentlich festgestellt, dass sich meine Windows 10 VM auf Windows 11 geupdatet hat. Ah. Ohne mein Zutun. Also, ja, war sehr interessant. Das läuft alles automatisch. Yay. Ja,
1: bleiben wir aber bei der Zahl 10. Das Fairphone 2 im Dezember 2015 mit Snapdragon 801 und Android 5.1 eingeführt, erhält jetzt Android 10. Im März kam Android 9. Das klingt zwar alt, weil gerade Android 12 der Shit ist, aber ist trotzdem diese kur kurze Erwähnung und ein 10 Applaus wert. Nachhaltigkeit. Yeah. 10 durch 2 ist 5, also Risk 5. Da gibt es immer noch zu wenige halbwegs interessante Boards. Das Beagle 5 wurde kürzlich abgekündigt und steht jetzt so ähnlich als Vision 5 V1 wieder auf dem Markt. 150 Dollar Dual Core sci 5 U774 äh, im Star 5 JH 7100 System on a Chip, welches wohl etwas buggy sein soll. Die Gruppe sind Linux-Entwickler, also vermutlich nicht jeder von uns, daher weiter. 5 plus 1 ist 6 und damit sind wir beim Pixel 6. Da ist der Fingerabdruck. Scanner jetzt schneller. gehen. Und dann gibt es da noch so ein gaugan 2 Ding, das Marius angeschleppt hat, aber jetzt doch nicht richtig drüber sprechen
0: will. Ich also, könnte auch gerne kurz erklären. Das war diese KI-AI-Geschichte, wo man äh, diesen Nvidia-Prozessoren äh, dann vorgeschrieben hat, wirklich in Textform, äh, was man sich da jetzt als gemaltes Bild gerne vorstellen würde, und die haben das dann gemacht. Ähm, das Problem ist, ist, ist ich glaube, die, die Entwickler, die diesen Algorithmus dahinter gemacht haben und so weiter, haben auch das UI und die GUI übernommen. Ähm, ja, es ist ziemlich grauenhaft. So bedient sich nämlich die Webseite in der zweiten Variante, in der zweiten Version, die jetzt die jetzt rausgekommen ist. Das soll jetzt angeblich wieder besser sein. Es gibt interessante Videos. Ich glaube, wir verlinken eher das anstatt, oder ich verlinke auch noch das Video dazu in den Show Notes Und ähm, da kann man dann das Ding auch in Action sehen. Aber ich ich, ich habe gestern Peter so eine 5-Minuten-Challenge gegeben. Wir haben es nicht hingekriegt, dieses Ding ans Laufen zu kriegen, in der Webseite. So, naja. Ja, es war schwierig. Und damit sind wir beim Follow-Up. Ja. Warum ist das um, markiert? Ist da ein Kommentar, den ich nicht sehe? so, okay, gut. Ja, bitte. Äh, soll ich, ja. oder? Und zwar äh, gibt es
1: äh, News, naja, eigentlich keine News zu einem Gerät, naja. was nur gerüchtet wurde. Und zwar das Pixel Fold, welches Marius natürlich sehr interessiert hat. Äh, und zwar
0: sieht so aus, als käme das doch nicht. Ja, also äh, displaysupplychain.com äh, hat eine sehr Geil gute Quelle, Quelle in der Display Supply, -Supply <lacht> ne? Ja, äh, hat hat da äh, laut Quellen offensichtlich mitgekriegt, dass Google ihre Bestellungen für ihr faltbares Display offensichtlich wieder eingestellt hat. Ähm, äh, zumindest soll das nicht mehr dieses Jahr und auch nicht in der zweiten Jahreshälfte 2022 äh, oder ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen. Das haben sie jetzt zurückgezogen ähm, offensichtlich, äh, weil sie gegen die Konkurrenz da nicht ankommen mit den Specs, die sie dafür geplant haben. Tatsächlich sollte laut den Informationen da so ein schöner IMX äh, 363 rein, also dieser schöne ähm, Kamerasensor, den sie seit Jahren ähm, in diesen Pixel-Geräten äh, aufgewertet haben, bis jetzt gut jetzt mit alte. dem neuen. Ja, daran kannst du ungefähr ausschließen, aus wann die Konzeption ist. Ähm, wenn selbst die neuere Pixel-Generation jetzt mal ein Upgrade gekriegt hat und das folgt noch nicht, ähm, das ja, kann auch mit bisschen, der Dicke zu tun haben. Ja, das ist auch, Hardware-Sourcing hier ist auch gerade ein Problem, nicht nur bei bei Sensoren, also das, das mhm. ist egal. Ähm, jedenfalls äh, wird nicht mehr damit gerechnet, dass das jetzt in in nächster Zeit erscheinen wird, das finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte ja gerne irgendwelche faltbaren Smartphones, die man für den europäischen Markt mit Google Apps nutzen kann, die äh, nicht von Samsung kommen ähm, oder von irgendwelchen One-Offs, die man dann auch nicht bezahlen kann, also irgendwelche ernstzunehmende Geräte und da spielt dann Google halt schon mit. Ähm, ja, es gibt ja sehr viele faltbare Geräte auch im asiatischen Bereich, ähm, die für uns aber alle ziemlich uninteressant sind, weil es die entweder mhm. bei uns nicht gibt oder softwaremäßig nicht kompatibel sind oder dürfen. Ähm, und äh, da da bleibt einfach nur noch Samsung übrig. Ähm, von den Maßen und von von der von der Hardware sollte das Ding ziemlich identisch zum Z Fold 3 werden. Ähm, ich, ich nehme auch an, dass das äh, Pixel Fold jetzt dann auch diesen Tensor-Chip kriegen soll. Es mhm. wäre eigentlich doof, wenn sie das Ding jetzt verschieben und das Ding dann mit einem, keine Ahnung, Exynos versuchen rauszuholen, das wird eh schwierig. Aber ja, mit einem Chip, der nicht von ihnen ist, dann rauszubringen. Aber die Informationen in der letzten Folge, glaube ich, die wir hatten mit Android 12 L, wo wir gesagt haben, okay, mhm. jetzt kommt der faltbare Support, die Hardware muss gleich da sein, scheint jetzt wohl nicht so zu sein. Das war sehr wahrscheinlich so geplant, aber das ist jetzt dann nicht mehr der Fall.
1: Genau. Ich habe ein bisschen was zu äh, Chips mitgebracht. Und da haben die Leute von Qualcomm, die am Dienstag äh, ein Event haben werden, jetzt schon mal was Lustiges gesagt und zwar, oder nicht was Lustiges gesagt, dann haben sie gesagt, ja hier, also Windows on ARM ist die Zukunft und ähm, wir wollen dann auch mal schneller sein als äh, Apple mit dem M1. Bislang, wenn man sich so die existierenden Snapdragon-Chips auch in PCs anschaut, da gab es ja dieses äh, Surface Pro X zum Beispiel. Letztes Jahr ähm, ist das natürlich nicht so ganz der Fall und basiert noch nicht so auf der Realität. Andererseits hat natürlich Qualcomm äh, Nuvia übernommen, früher in diesem Jahr. Ich glaube, wir haben darüber auch berichtet. Ähm, das ist eine Firma, die wurde von Chipdesignern äh, Gegründet, die vorher bei Apple, Google, ARM, um, AMD und Broadcom tätig waren. Unter anderem eben der Typ, der auch äh, quasi vom A7 bis zum A14 das äh, Chef des Apple Chip Design-Teams war. Also, das sind Leute, die eigentlich wissen sollten, wie es geht. Von daher äh, kann man da durchaus Hoffnung haben und äh, soll dann in 2023
0: soweit sein. Also Samples also schon vorher. Was sich 23 dann das Level von M1 jetzt?
1: Ja, ich denke, sie wollen natürlich dann so schne schneller sein, als Apple dann ist. Ähm, aber <lacht> schauen wir mal, was dann rauskommt. Das bleibt
0: spannend, ja. Ich ja. Ähm, bin mir ziemlich sicher, dass diese Lifestyle-Company aus Cupertino äh, am Ball bleiben wird.
1: <lacht> ja, Qualcomm will halt auch seine, seine Adreno-GPUs so hoch skalieren, dass sie auf das Level von dedizierten Desktop-GPUs kommen und so. Ähm, was ja auch ganz interessant ist als Ziel, aber ähm, gut GPUs. Andererseits ist ziemlich parallelisierbar. Da kriegen mhm. Sie das vielleicht sogar hin. Muss einfach nur genug nebeneinander klappen, packen und dann hoffen, dass es noch funktioniert. Ähm, <lacht> ja, dann genau gibt es so noch so ein Wettbewerber von Qualcomm und das ist MediaTek und die haben jetzt äh, ein neues Flagship SoC angekündigt und zwar den Dimensity 9000. Ähm,
0: <lacht> Warum haben sie nicht äh, 9000 und 1 genannt? Ja, weiß ich auch 000. nicht, du.
1: Der, äh, Also die vorherigen Chips, wie zum Beispiel der Dimensity 1000 aus dem letzten Jahr, also sie überspringen ja gleich 8000 auf einmal, äh, der war ein bisschen langsamer als der Snapdragon 888 und äh, der Samsung Exynos 2100. Und jetzt dieser neue Chip soll quasi mithalten können. Äh, sie bauen den bei Taiwan-Semiconductor im 4-Nanometer-Prozess und nutzen, das ist jetzt das Bemerkenswerte, warum wir überhaupt darüber reden, die neue ARM-V9-Architektur. Sprich, sie haben dann die ganzen neuen Cores drin, also Cortex-X2, äh, 3x Cortex-A710 und Cortex-A510, ähm, die alle ein Stück schneller sind von der, von der IPC her. Äh, dazu dann noch eine Mali-Grafik G710 und äh, ein bisschen APU für Noodle-Zeug. Ähm, sind wir mal gespannt, wie das dann läuft. Äh, sind wir mal gespannt, äh, wie es da mit den Software-Updates aussieht. Das ist bei Mediatek immer so ein Problem. Der mm. Linux-Support äh, von denen
0: ist äh, ja schon legendär, aber eben nicht legendär gut. Dann äh, kommen wir zu weiteren Happy Topics. Yay. Ähm, ja. Tatsächlich irgendwie. Wir, irgendwie. Ja, wir, wir hatten vor äh, einigen Monaten glaube ich schon mal über Pegasus gesprochen und damals auch über MS International Tech, wie sie sich dann da tatsächlich äh, an die Detektierung dieses äh, Rootkits rangegangen sind und wie man sich da testen konnte. Ähm, Spyware für iOS-Geräte im Großen und Ganzen. Und Apple reagiert jetzt und äh, hat die nso Group wegen äh, der Pegasus-Spyware äh, möchte sie jetzt verklagen und hat offiziell die Nutzung deren Produkte, Services und und äh, und was was noch Plattformen. Äh, genau Geräte, äh, Software und Dienste untersagt. Ähm, nicht, weil die offiziell natürlich äh, die Plattform kaputt machen und Leute ausspionieren, sondern weil sie sich für ihre Testsachen irgendwelche hunderte automatisch generierten Apple-IDs generiert haben. Mhm. Und das ist gegen die TOS. Also, ähm, ja, muss man halt auch irgendwie machen, ne? Ähm, was jetzt gegen liegt, die Geschäftsbedingungen verstößt, ne? Ja, ich meine, das, 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 das war ja damals bei Facebook auch so. Also ich meine, es ist nicht das Problem gewesen, dass wir großartig ausspioniert wurden, sondern dass ähm, hier, wie 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 hieß das, Cambridge Analytica gegen die Facebook-Therme äh, ja. verstoßen hat. Also das war das eigentliche Problem. Ähm, der Rest stand da schon so drin. Mhm. Ähm, ja, Craig Federighi hat dann äh, auch nochmal gesagt, dass hier äh, staatlich ge gesponsertes Hacking und so weiter ähm, besser kontrolliert werden muss und dass der da natürlich gegen ist, logischerweise, Wäre auch doof, wenn er was anderes sagt. Er hat diesmal nicht über Sideloading gesprochen, offensichtlich äh, kam das beim letzten Mal schon nicht so gut an. Ähm, was, was, hat, äh, was, was war das genaue Zitat? Du hattest mir das gestern noch erzählt. Äh, Habe ich? Äh, ist das, das die Wurzel alles, alles böses? Irgendwo, was war das?
1: Ja, es, also das war so im Wesentlichen, dass Sideloading äh, quasi böse ist und die ganze Sicherheit ruinieren würde. Dass man das also auf keinen Fall auf dem iPhone einführen kann. Was natürlich lustig ist, wenn Apple parallel eine Plattform hat. Gut, die ist nicht immer so dabei, aber auf dem Mac, wo du halt sideloaden kannst. Und es mhm. ist jetzt auch keine
0: ganz große Hölle. Aber gut. Mhm da da finde ich ja immer dann den den Zusatz von Tim Apple immer cool der da meint ja es gibt schon ihr könnt ja Android Geräte kaufen <lacht> <lacht> oder auch dicht gefolgt dann von Android Devices Recycle those ähm, ja was haben wir hier noch? Äh, genau. Äh, der Lawsuit äh, ist jetzt, also geliebt ist der ja nicht, aber er wurde von The Verge aufgegriffen und groß analysiert. Den Teil erspare ich euch. Ähm, was Apple in dem Zusammenhang auch noch machen möchte, ist ähm, die äh, Nutzer dann in solchen Vorfällen auch äh, informieren. Ähm, wie genau Sie das vorhaben, haben Sie nicht erklärt, aber ich nehme stark an, dass die äh, diese Detektierung mit, mit Lo Untersuchung der Logfiles, wie Sie das auch bei Amnesty International äh, schon gemacht hatten, ähm, dass das wahrscheinlich dann da auch irgendwie automatisiert wird. Das ist dann ganz toll, wenn auf deinem iPhone dann auch noch ein Programm laufen muss, was dir lokal guckt, ob die Logfiles noch, noch okay sind oder nicht. Ähm, ja. Das, das wird alles nicht besser. Das Problem war, dass sie damals, oder dass sie auch bis heute nicht genau wissen, welche Lücken genau ausgenutzt wurden oder ausgenutzt werden. Und seit iOS 14.8 ist es offiziell gefixt, zumindest nach dem Kenntnisstand, den sie damals hatten. Habe auch gesagt, du kannst dir nicht sicher sein, weil so funktionieren Zero Days, sie funktionieren, weil noch keiner offiziell davon weiß. Also, ähm, ja. Da kommst du schlecht gegen an. Aber es ist äh, gut, dass da, sie also da jetzt da was gegen machen. Ähm, was gegen machen ist relativ. WhatsApp hat äh, die NSO-Gruppe aus den gleichen Gründen ähm, auch schon äh, verklagen wollen oder verklagt sie gerade. Ähm, das ändert genauso wenig was an der Problematik. Aber ja, was sollen sie auch anderes sagen, als offiziell sich hinstellen, ja, wir finden das nicht gut. Hä? Ja, man, man muss halt das tun, was möglich ist. Und ich
1: glaube, das tun sie hiermit. Und
0: das ist ja schon mal gut.
1: Dass sie dann, wenn sie sehen, okay, da ist ein Verstoß, dann können wir ja hier mal äh, tätig werden und das müssten sie jetzt ja auch nicht unbedingt, sie müssen ja nicht unbedingt die deswegen verklagen.
0: Nein, aber das, das müssen sie in, in dem Fall machen, damit sie sich auf die Liste setzen können, indem sie ihnen wirklich die Nutzung ihrer Geräteservice und Plattformen und so weiter ja. untersagen. Das Problem ist, in der Praxis ändert das nichts daran. Oh, schade, nee. Apple möchte nicht mehr, dass wir ihre Geräte hacken. Dann dürfen wir das nicht mehr tun. Schade. Oh. Das, äh, <lacht> Spielverderber. Nee. nee ähm, no. Das, genau. Dem Apple hat meine Schaufel geklaut. Nee, das wird nix. Ähm, da, äh, da, das, das ist so ja, da kommen sie halt auf diese Sperrliste mit drauf, das ist auch eine interessante Sache, da sind sie aber auch so eingeschränkt mit dabei, dass sie das dann im Prinzip, wie wie wir das damals mit den mit den Trojanern auch gemacht haben, da musst du halt, halt das Agrarministerium einkaufen und dann geht's trotzdem. So, mhm. Also es ähm, ist, ist leider auch wieder recht zahnlos dieser Tiger. Naja, ähm, was, was überraschenderweise etwas mehr Inhalt hatte, als wir mitgerechnet haben, äh, ist der neue Koalitionsvertrag. Ähm, wo wir auch mal ganz kurz drüber reden wollen, weil da so ein paar Sachen im Bereich Open Source und Technologien mit drin stehen. Ähm, kurzer Disclaimer an dieser Stelle oder Disclosure: mein Hauptarbeitgeber äh, hat natürlich auch an diesen Formulierungshilfen mitgearbeitet, ist auch sehr erfreut über viele Sachen, die da drinstehen und da sind viele deckungsgleiche Ziele dabei. So, das war aber bevor ich bei Nextcloud gearbeitet habe, bei mir genauso. Von daher sehe ich da eigentlich kein Problem drin. Aber ich muss ja. es sagen. So. Allein, weil ich diese Woche äh, irgendwie tausend Pressemitteilungen an verschiedenste Leute zu diesen Themen rausgeschickt habe. <lacht> Kann heiße Kommentare nicht mehr sehen. Egal, ja.
1: Konntest du die jemals sehen? Naja,
0: das Problem ist, jetzt muss ich die beruflich lesen.
1: Ja. Also was es gibt verschiedene Vorhaben, die sie drin haben. Dieses Papier hat insgesamt 178 PDF-Seiten. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht ganz gelesen. Es steht, es ist natürlich ein, ein Floskelwerk, aber es ist ein weniger, meiner Meinung nach, ein weniger schlimmes Floskelwerk als der letzte Koalitionsvertrag, über den ich mich damals sehr lustig gemacht habe, weil da so viel drin war mit 4.0, dies 4.0, das 4.0. Ähm, wenn man jetzt nach 4.0 sucht, findet man kein einziges 4.0. Es gibt irgendwas mit 2.0 bei, bei der Pflege, aber gut, irgendwelche werden halt <lacht> nach wie vor verarscht. Ähm, Beileid an die Pflegebranche an dieser Stelle. Was kommen soll, ist, dass äh, man Kommunen nach dem, nach dem im online zugang beschriebenen einer für alle Prinzip mit Bundesmitteln entwickelte Lösungen übernehmen können, damit sie ihre Digitalisierung vorantreiben. Das heißt, äh, man äh, nimmt quasi Public-Money, Public-Code äh, ernst und versucht das jetzt mal zu machen. Äh, trotz, außerdem sollen öffentliche IT-Projekte grundsätzlich offene Standards implementieren und in der Regel als Open Source umgesetzt werden. Staatliche Daten aller Verwaltungsebene wollen die Koalitionäre dann äh, in einheitlichen Formaten über standardisierte Schnittstellen zur Verfügung stellen. Ja, also Open Source-Formate werden dabei natürlich dann ausdrücklich unterstützt. Ähm, klingt auf jeden Fall ganz gut. Sie wollen auch sonst die Gesetzgebung ein bisschen öffentlicher machen. Sie haben äh, wollen digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit stärken. Es äh, steht im Koalitionsvertrag dazu, nämlich äh, sie zu gewährleisten, ist staatliche Pflicht. Äh, Finde ich gut, dass das anerkannt wird. Ähm, ist dann natürlich dann die Frage, wie sich das dann im Einzelnen so ausprägen wird, weil... Letztlich ist ein Koalitionsvertrag ja auch nicht mehr als eine Liste von Absichtserklärungen und da muss man halt gucken, wie man das äh, in genaue Gesetze umgesetzt bekommt und äh, wie das dann auch gelebt wird von den verschiedenen Entscheidungsträgern in Behörden und natürlich auch dem ganzen föderalen Staatsgefüge, was dann immer noch drunter sitzt unter dem, was der Bund macht.
0: Ja, in den, in den Formulierungshilfen vom CCC war natürlich auch der, der komplette Open-Cloud-Stack äh, gefordert und nicht der Multi-Cloud-Stack wie er jetzt mit drin steht. heißt, es dürfen auch freie Lösungen verwendet werden, aber der Rest kommt halt trotzdem von Microsoft und je nachdem mhm. in welcher Stadt man das beantragt, Peter, München äh, kann man dann auch äh, sagen, okay, 99% Microsoft, 1% irgendwas anderes ähm, und damit ist das dann immer noch gegeben, wie es gefordert wird, das ist etwas schade, aber es ist näher dran, als man davor war, von daher nimmt man mit ja, ähm, alles in allem, ja, auch auch tatsächlich konkreter, als ich es mir vorgestellt hätte, vor allem nach, na, gut, nach war ja nicht so schwer zu toppen nach dem letzten Versuch, ähm, aber äh, es wird interessant sein zu sehen, was da tatsächlich dann auch angegangen, umgesetzt und äh, nicht verschoben wird, also da gucken wir mal. Aber es es waren tatsächlich gute Sachen mit drin, gerade Richtung Public Money, Public Code, auch wenn sie es offiziell so nicht genannt haben, ja. ähm, aber das sie, sie hatten das Äquivalent darin, das musste ich tatsächlich googeln für einen Pressrelease, äh, also das ist tatsächlich das gemeint. Ähm, das ist ein interessanter Ansatz und ich bin sehr gespannt, ob der dann auch in Städten wie München eingeführt werden kann. Ähm ja, wir hatten eigentlich noch eine Story drin, äh, wo, wo München sich überraschenderweise äh, als Alltagster gegen den Einsatz solcher Software einsetzt.
1: Bayern, das Bayern. Land Bayern.
0: Ja, ja, wer sitzt denn in München, komisch, ne? Also, ja, und bezahlt Dell seine unabhängigen Studien. Ja, aber es ist ja, also München,
1: Limux, Kommune und Land ist halt dann wieder ein anderes Level. Aber klar, ja. das ist natürlich die, ich meine, es ist die CSU, was erwartet ihr? Also, come on, das ist ja... Computer, ist das
0: Teufelswerk? So, ja, genau. apropos Teufelswerk, ähm, die FSF hat wieder einen Blogpost veröffentlicht, ähm, wie jedes Jahr um diese Zeit, mit dem, äh, ja. wir haben sie dieses Jahr genannt, äh, Ethical Tech, Tech Giving, Guide. Giving Guide. Ja, da hatten sie irgendwann auch mal Ethical Tech Buyers Guide mal genannt, ich glaube vor einigen Jahren. Mhm. Ähm, ja, das ist, wenn man es selber kauft, aber das ja zum Verschenken, <lacht> deswegen ist es Giving Guide, das ist ja logisch. Ja. Äh, das ist das TLDR wieder äh, hier äh, alles, was man eigentlich so ungefähr haben möchte zu diesem Zeitraum, äh, ist natürlich böse und äh, empfohlen wird dann ein. Äh, es wird empfohlen natürlich gar kein Smartphone zu nehmen, weil du, weil du den den Baseband äh, Teil nicht kontrollieren kannst. Ja. Ähm, aber wenn du schon eins nutzen musst, dann nimm bitte Replicant und nutze F droid F droid kann man ja noch machen. Replicant ist, äh, wenn man gerne mit UMTS stick und ohne WLAN aus dem Haus geht, dann kann man das machen. Ähm, ja, <lacht> Replicant <lacht> ist sehr gut. Ja, äh, das übliche hier ist Stay away from iPhone und äh, äh, was haben sie hier noch gemacht? Genau, dann haben sie hier wieder, ein, äh, das ist noch ein IBM X200 äh, mit Coreboot, kann man da so schöne Sachen mitmachen äh, und man soll bitte Triskel drauf fahren. Ähm, das sind ordentliche Geräte und wenn man die... Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss einschränken, Libreboot, nicht Coreboot, das kriegt wieder E-Mails.
1: Wenn man die beim Browsen äh, so auf die, die Brust legt auf dem Sofa, dann schläft man auch schnell ein, weil es so schön war. Also ja. es ist tatsächlich auch für eure Schlafstatistik dann besser. Ähm, ja, Libreboot natürlich, Triskel äh, kann man drauf machen und dann hat man Ubuntu 18.04 auf einem, ähm, naja, so, obwohl, es gab kürzlich wieder Libreboot Releases, also nicht super alten coreboot stack ähm, Kann man schon machen. Äh, ist auch tatsächlich reparierbar. Also ich muss sagen, das X200 ist. Wenn man damit hinkommt, immer noch ein schönes Gerät. Also, die, die haben eine gute Tastatur und so. Das ist ganz nett, aber das Display ist halt aus der Hölle.
0: Ähm, Moment, ich suche gerade das Display zwischen dem ganzen Plastik. Ach, da, ja. Ja, ja. So.
1: Nee, ist auch schlecht einfach so. Weißt du, so schlechter TN-Screen.
0: Lenovo halt. Ich, ich, ja, du sagtest bereits ja. Lenovo. <lacht> Uh, obwohl das auch nicht mehr stimmt. Da gibt's Nee, stimmt nicht mehr, gute. aber damals war es noch so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da konntest du dich froh, wenn einer der Hauptfarben abgebildet war auf dem Display. Ob die dann gewünscht war, ist eine andere Frage. Ja, ja. was wird noch empfohlen? Vikings D8 äh, sieht eigentlich <lacht> aus wie so ein, so ein Mini-Server-Nass-Schrank im RTX-Format. Ähm, mhm. äh, ja, ich weiß jetzt nicht genau, warum so ausgerechnet die Hardware empfehlen. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. ich hab mir Es steht also, da auch nicht wirklich. Also ich weiß nee. nicht, warum es exemplarisch auf den verweisen. Naja, egal. Sie machen es
1: aber, weil es ja. so gut ist. Und mhm. man klickt dann da auf Buy und dann kommt man, kommt man da irgendwo hin. Achso, Vikings, okay. Ja,
0: also ich meine an einem Server, hm. mit mir ist jetzt nichts verkehrt. Also. Die, die wurde,
1: das war jetzt so erfolgreich mit dem Ethical Tech Giving Guide. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich will den Vikings yacht kaufen, dann steht er gerade bei mir jetzt momentan Maintenance Mode ja. bei der Webseite. Aber gut, ähm,
0: irgendwas ist ja immer. Ich wollte mal in die Specs schauen, aber gut. Der Server, auf dem das läuft, ist auch ein Vikings D8. Den mussten sie leider auch verkaufen. Haben sie einen zu viel. Egal. So, äh, dann <lacht> gibt es die Kategorie Cool Devices. Ähm, ja. Ein Neu-G, USB True Random Number Generator. Ja. Ähm, the perfect present for the crypto geek in your life. Wer hat die nicht? Ähm, FST-01-SZ. Äh, also it's a tiny USB 32-bit computer based on the free, as in freedom, Hardware design and newly updated by its designer. Neuji ist ein Implementation of a true random number generator, gefolgt bei einer langweiligen MCU und Partnummer. Ähm, hast du mittlerweile verstanden, wofür man den braucht? Ja,
1: für gute Zufallszahlen. Aber ich hm. wüsste jetzt dann auch gerne, wie man den so einbindet ins System, dass man dann bei der Verschlüsselung diese Zufallszahlen auch nutzen kann. Ähm das, das geht jedes Mal, wenn du einsteckst, ein anderes Textfile drauf. Ich glaube, praktisch wird es wahrscheinlich gar nicht das anders sein. ich ja, ich habe hab das Produkt nicht so ganz verstanden. Also man möchte fast die 50 Dollar ausgeben und sich das Ding kaufen, damit man mal dann Nur probieren kann, wofür Dollar? man das denn braucht. Oh. Äh, beim nächsten Produkt ist es ein bisschen einfacher. Das ist ein mini Wi-Fi adapter der dann äh, zertifiziert ist äh, als Respect Your Freedom äh, Dingsbums, so wie das Librium 5 auch. Äh, was sie übrigens weniger empfehlen als Replicant, was ich echt äh, skandalös finde, aber gut. Nein. Ähm, dieses Ding hat dann den ähm, bekannten Atheros AR-9271-Chipsatz-Kenner Wissen, äh, dass das ein sehr guter Chip ist. Das, dafür gibt es nämlich Gut nicht abgehalten. nur einen freien Treiber, sondern es gibt auch eine freie Firmware, die dafür entwickelt wurde. Ich selber habe jetzt nicht diesen Stick, den sie da anbieten für einen Haufen Geld. Also der kostet wie viel? Hm. Scheiße, Preise uh. stehen auf diesen Seiten auch immer nicht drauf. Das sind so Shops irgendwie, die sehen aus wie... 54 dollar fucking, naja ähm, <lacht> ich habe so ähnliche dinge also ich habe hardware mit dem chip und wenn man so ein linux nutzer ist und manchmal das falsche debian iso runterlädt wo nicht die firmwares dabei sind dann ist so ein äh, wlan usb stick geld wert äh, ja. weil der funktioniert immer äh, und ich die sind auch von der performance her Besser als irgendwelche mit Realtek, die von Specs her schneller funktionieren sollten, aber dann ähm, unter Linux nicht schneller sind. Also der ist tatsächlich eigentlich eine Empfehlung, aber 54 Dollar würde ich dafür im Leben nicht
0: ausgeben. Aber wenn du schon dein Replicant OS-Telefon hast und eins von diesen komischen äh, Desktop- oder Laptop-Geräten gekauft hast mit, mit äh, Triskel oder so, dann würde ich empfehlen, den mitzubestellen, weil dann hast du eventuell mit irgendwas vielleicht Netz. Ja, damit, der, der funktioniert auch mit, äh, den, Triskel,
1: äh, mit den mit den ja. Replicant-Dingern auf jeden Fall, ja.
0: Ja, dann, dann wird hier noch so eine VPN-Box empfohlen, wo wahrscheinlich ein freies Board drin steckt, ja. Hm. Ah, ja, mhm. genau, hier, LibreCMC. LibreCMC, das ist das OpenWRT für ganz Freie. Ja. Uh, die, die, die hier uh, E-Book-Empfehlungen und Book, uh, Book Music and Video, wo nur Books drin stehen. Uh, ach nee, Musik gibt's auch. Uh, Überspringe ich mal so ein bisschen, uh, TLDR, Amazon ist natürlich böse und sie haben es auch uh, es vier ja oder fünfmal geschafft, Digital Restrictions Management zu schreiben, weil sie das ja gerne so nennen. Ja, um, das finde ich aber tatsächlich ganz gut. Ja, es, 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 es wird nicht besser, wenn es von Memes ne, an der Stelle. Das ja. ist egal. Das stimmt um, schon
2: drüber. ja
0: Dear Peter, stay away from Spotify, Apple Music and all other major
1: streaming services. Ja, die sind alle böse und die die tracken eure Daten und eure Hörgewohnheiten und verkaufen die Profile dann. Hab halt keinen Spaß im Leben. Genau, so. Das ist ähm, ist schon richtig, aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich deswegen dann nur freie Musik hören würde.
0: Äh, ja, das ist vor allem ganz wichtig. Du darfst dann auch nur die freien Adaptionen vom Free Software Song hören. Ähm, Werde ich nie vergessen. Einer meiner ersten Kongresse. Ich, ich war da irgendwo auf dem Gang, hab mit Max, gep Max gepodcastet. Das muss 2016, 17 gewesen sein. Und äh, da liefen sie dann irgendwie im, im, im Entenmarsch an mir vorbei, einer mit Blockflöte vorne ran und haben den Free Software Song gez gezogen. Ja, der
1: Flötenschlumpf fängt an.
0: Ja. Muss ich <lacht> empfehlen, noch Bandcamp. Das ist interessant. Bandcamp hat mittlerweile DRM-Optionen eingeführt. Ja, es hat sich noch nicht rumgesprochen. Ich habe auf Bandcamp mal meine Musik verkauft damals. Das war noch, als ich noch zu klein für iTunes war. Das habe ich dann irgendwann eingestellt, als ich dann auf iTunes war. Hm. Ja. Ja, gut. DRM um, Free Video, hier das übliche uh, Blender hm. Open Movies. Du darfst nur noch Blender Open, das ist noch, das ist noch besser als die nur die freie Musik. Du darfst jetzt nur noch ja, beschissene Beispiele. Ja. <lacht> ja, es ist ist schon ganz gut. Unser Sentiment ist, glaube ich, ist glaub ich klar. Haben wir uns dieses Jahr auch genug drüber lustig gemacht. Ich, ich glaube, das können die nicht mal selber ernst nehmen, die das da schreiben. Ähm, sagen wir so, die, die Realität der meisten Menschen ist eine andere. Das hast du sehr schön gesagt, Peter.
1: Ist auch maximal diplomatisch. Diplomatischer Krieg ich nicht hin. Nee, können wir eigentlich so lassen. Genau. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt äh, kommen wir wahrscheinlich zum nächsten Segment, nicht wahr?
0: ist durchaus richtig.
1: Technik, Technik, Bastelspaß! Und da könnt ihr was machen, was wirklich sehr, sehr dumm ist und ich nicht empfehlen <lacht> würde, aber vielleicht habt ihr ja irgendwie über Weihnachten Langeweile und dann könnt ihr jetzt, jetzt schon mal das durchlesen und zwar ähm, Windows und Linux in die gleiche Partition installieren, ja. In dem Fall jetzt ein Arch Linux einfach mal auf eine NTFS3 Partition packen und ähm, ja, das funktioniert wohl auch so mit Einschränkungen ja. also LD-Config crasht dann äh, manchmal hat man Kernel-Panics beim Ausschalten und äh, der Typ, der es zuerst versucht hat sagt äh, ja das System geht dann irgendwann kaputt nachdem man Pharma gebootet hat aber ich meine hey endlich mal eine Partition mit allen Daten und Linux und Windows drin das ist doch ein Traum. Keine Partitionierungshelle mehr. Dafür halt NTFS mit Linux. Was eine super Idee
0: Ich sehe jetzt erst die ganzen Kommentare und dem Gist chat Das ist ja super.
1: Ja, das ist äh, auch wegen der Kommentare das wert. Das incident will be reported. <lacht> <lacht> you need therapy. Kill it with fire. See a doctor. Good God, what the fuck. Ja, da sind schöne Kommentare drunter. <lacht> die nicht alle freundlich sind.
0: Es ist, ist relativ einfach, hat er auch oben nochmal reingeschrieben. Dadurch, dass die äh, mit mit C und mit Slash ihren ihren Laufwerksbuchstaben und Directories anders adressieren, kann man das eigentlich gut nebeneinander fahren, ohne dass sich das selber mit mit einschränkt. Das Problem ist, die Dinger machen beim Hochfahren meistens eine Systemintegritätsprüfung. Mhm. Wenn du verschlüsselt hast, sowieso, dann macht es auch auf Linux und auf gut macht es im Kernel, sowieso, egal. Ähm, und auf, auf Windows passiert das mittlerweile auch, seit mittlerweile seit vielen Jahren. Und wenn da halt irgendwo mal was drin ist, was da nicht vermutet wird, äh, so mit Boot und System Integrity Protection, wie das bei Apple dann gerne heißt dann kommt das da weg oder dann wird das irgendwie eingefroren oder das werden Dateien geändert und dann bootet halt eins von beiden nicht mehr. Das ist so das Äquivalent, wenn du damals irgendwie ein Ubuntu, ähm, keine Ahnung, 14.4 und ein Windows 7 nebeneinander auf dem Laptop hattest, da war dann auch Glücksspiel mit. Wo kann ich noch reinbooten? Wo muss ich mit NTFS fix jetzt das Sleep-Flag und Hibernation-Flag wieder fixen? Diese ganzen Sachen. Mhm. NTFS-Fix. Geiles Tool. So oft gebraucht. <lacht> Ach ja. Oh ja. Schön. Oh ja. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind.
1: Gut. Ja. Und dann kommen wir jetzt mal endlich zu.
0: Wir haben noch, wir haben noch so ein dem, Hauptthema? In einer Stunde vier. Hauptthema. Das Hauptthema, bitte, an Kasse 3. Hauptthema, bitte. Damit ich dir ja. damit
2: weiterhelfen kann, suche danach in der Apple -Watch App auf deinem Gerät iPhone.
0: Danke Sie. Gut. Ähm, Danke Siri. Richtig. Äh, wo 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 wir bei der Überleitung sind. Äh, was? Ja. Ähm, Apple hat was angekündigt. Du oder ich? <lacht> du. Ich. Ähm, Right-to-Repair und so weiter war bei Apple ja schon öfters ein Thema, ähm, mhm. weil sie da eine sehr interessante Ansicht haben, die sie publizieren und eine sehr interessante Praxis äh, vertreten, äh, die meistens nichts mit der vorgelegten Theorie zu tun hat. Ähm, ja, die. wie fangen wir das an? Apple hat jetzt angekündigt, dass sie ein Self-Service-Reparaturprogramm einführen wollen. Was in der Praxis bedeutet, nicht nur Zertifizierte, also es gibt immer noch ein Zertifizierungsprogramm dafür, aber nicht nur diese ganzen Shops und äh, offizielle Apple-Partner dürfen die jetzt dein iPhone reparieren, sondern auch äh, andere Shops können die Reparaturanleitungen, Werkzeuge ähm, und, und äh, ja, natürlich die Austauschteile äh, anfordern. Mhm. Die müssen die natürlich auch bezahlen, da gibt es nichts kostenlos. Und das wird jetzt als großer Erfolg verkauft, weil das kannst du jetzt dann theoretisch auch als einfacher Kunde machen. Ähm, und kannst dir von Apple dann das Werkzeug, die Teile und die Anleitung kaufen. Ich ähm, glaube, das Werkzeug ist tatsächlich interessant, das werde ich mir anschauen. Ähm, aber die Idee ja. ist so ein bisschen mit her äh, jetzt hier komplett right to repair, und jeder kann jetzt sein iPhone selber reparieren. Äh, ich fand eigentlich am besten die Zusammenfassung von Gruber dazu, der wirklich geschrieben hat, dass das so gut wie keiner machen kann, weil er fixit hat das natürlich gefeiert, und ja, und hier, wir mhm. haben gewonnen. Das bestimmt im Kosmos von iFixit, Stimmt, ist auch ist auch immer noch eine gute Sache, hat keiner was gegen, ähm, außer Apple. Aber ähm, die äh, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass jetzt, keine Ahnung, meine Mutter, wenn sie ihr iPhone mal wieder vom Tisch meißt, äh, dann sagt, ja Moment, ich kaufe mir die Teile, ich repariere das selber, ähm, die, die ist relativ gering, diese Wahrscheinlichkeit. Und die ist bei den meisten anderen Menschen auch nicht unbedingt höher. Ähm, es wird jetzt, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Leute geben, die sagen: Ah, super, jetzt kann ich das selber machen oder jetzt wechsle ich irgendwann mal selber den Akku oder so. Und ähm, in Gesamtrelation kriegen sie jetzt hier aber dann, dann, dann den ganzen Beifall von Right to Repair, der natürlich äh, in der Praxis aber so gar nicht angewendet ange hm. angewandt wird. Ich meine, das hat ja auch einen Vorteil, wenn du das Ding bei einem zertifizierten Reparaturpartner einschmeißt, der dir darauf dann nochmal eine Produktgarantie gibt, der verifiziert, dass das alles korrekt ist, der vielleicht noch andere Sachen bei der Reparatur findet, die du übersiehst, der dir vielleicht nicht dein Handy kaputt macht, weil du mit dem Schraubendreher in den Akku reinstehst, so diese Sachen <lacht> möchte man nicht. So, Ja, ich glaub, kann mir
1: auch vorstellen, dass es Leute gibt, die versuchen das, weil sie denken, sie können das jetzt machen und sie ja. werden einfach grandios scheitern. Ja und die bringen das dann zum Reparaturpartner. Dann bringen sie, zu, wenn, wenn dann der Akku explodiert ist, dann gehen sie damit zum Rep Reparaturperson. <lacht> ähm, aber
0: ja dann sagen hier, guck mal, ich habe hier Schrott, mach mal heile. Weißt du, was die dann sagen? Geh nach Hause, Guarantee void, geh mal wieder, genau. Ja, ja es, du kannst nicht beides haben, entweder du, nee. du, lässt, du lässt es so zu, damit du das repariert und zertifiziert kriegst, oder du sagst, du machst es selber, aber da kannst du nicht sagen, ich hätte jetzt gerne die andere Garantie, weil das nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, sorry, so funktioniert das nicht. Ich bin sehr gespannt, dass also, den Teil hat Apple noch nicht komplett ausformuliert, aber es wird auch garantiert auf irgendwas hinauslaufen.
1: Ja, was es dann auch noch gibt, äh, parallel dazu, ist ein ähm, Software-Update quasi, weil beim iPhone- 13 war das Problem, dass wenn man da den Screen gewechselt hat, aber dann nicht ein bestimmtes Teil äh, abgelötet und umgelötet hat, dann war Face-ID kaputt. Und äh, das ist in der iOS
0: 15.2 Beta nicht mehr so. Das hatten wir analog mit Touch-ID bei Elterngeräten auch mal, wenn du den Fingerabdrucksensor ja. getauscht hast. Dann war der nicht richtig mit IDs wieder verheiratet und dann hat das Wort gesagt, dein nicht bekanntes Authentisierungsgerät, da lasse ich jetzt nicht mit Root-Permissions zu, das machen hm. wir dann nicht. Und dann hattest du da diesen Floating-Home-Button, super.
1: Ja, wobei das konnte man ja, also ich habe ja selber mal tatsächlich bei einem 5S den Screen gewechselt und da konnte man das noch relativ einfach machen, diesen äh, Touch-ID-Sensor dann quasi rüber transplantieren. Man musste halt dran denken, dass man nicht den nimmt, der dabei kam. Aber ja, bei späteren Geräten wurde das natürlich zunehmend schwierig.
0: bis unmöglich. Ja, also ich ich habe mir dieses Software-Update noch nicht genau angeschaut, was Apple da jetzt rausgebracht hat. Ich bin auch in sehr interessiert, wie sie das jetzt gelöst haben, hm. weil so unpraktisch es auch ist, dass wenn du Teile tauscht und der dann dann vor uns sagt, diesen, diesen Teil erkenne ich nicht mehr als hier äh, gesichertes äh, Hardware-Stück von mir an und äh, lass da nicht mit interagieren. das, das Als ein Kunde nervt das, aber im Bereich Sicherheit macht das tatsächlich Sinn, ja. zu sagen, ähm, ich vertraue nur der Hardware, der, die hier wirklich einprogrammiert ist, deren IDs ich verifizieren kann und die darf dann auch nur so interagieren. Ähm, hatten wir vor ein paar Monaten auch schon mal, wenn du das äh, Galaxy Z Fold 3 mit irgendwie lineage geflasht hast, ging zum Teil die Kameras nicht mehr, weil darüber die Gesichtserkennung lief. Das hatten die auf einem eigenen hm. auf einem eigenen Chip mit drauf. Das ist natürlich hochgradig unpraktisch, aber das hat schon einen Grund, warum man das so gemacht hat. Und mehr Sicherheit in dem Bereich finde ich gut. Und deswegen bin ich gespannt, was Apple da jetzt gemacht hat, dass das jetzt auf einmal wieder geht. Definitiv. das ist. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es so ist, dass sie es irgendwie
1: reinitialisieren und also du wirst auf jeden Fall nicht mehr deine alten Faces da drin haben, sondern wirst Nein. dein Face neu anlegen müssen und ja dann verheiratet er sich halt mit diesem neuen Sensor, sofern der halt irgendwie als valides Originalteil verifiziert werden kann.
0: Wicht, Wichtig ist die Zusatz, Kette halt wieder neu ja.
1: geschlossen vielleicht. Also so wäre es denkbar.
0: Das ist auch ein wichtiger Zusatz. Nur weil Apple dir jetzt die Anleitung und dein Werkzeug vielleicht dann verkauft, heißt das ja nicht, dass du deinen Billigscreen dann trotzdem nehmen darfst. Der wird der, der wird das iPhone dann trotzdem ablehnen. Wohl Screens ja. nicht, aber die Kameras zum Beispiel und so. Ähm, du musst weiterhin Originalteile kaufen dafür. Das ist das ist dann noch diese, diese nächste Ebene von Right to Repair, dass du dich da auch dazu entscheiden darfst, da deinen eigenen Scheiß zu so beschissen er auch ist, reinbauen kannst äh, oder dürfen sollst. Mhm. Ähm, wie sinnfrei oder sinnvoll das ist, äh, das ist würde ja. ich im Fallbeispiel äh, auch gut,
1: Das ist dann tatsächlich auch die gute Sache im Store, dass man dann jetzt den Originalscreen kaufen kann. Äh, ich weiß noch, dass ich das damals bei meinem iPhone 5S hatte ich das Problem, dass
0: Oh, dann hast du hinten die Folie abgezogen und hast die auf das andere Display Nee, diese Screens,
1: gemacht. die waren halt teilweise, du guckst dir dann die Bewertung durch und die sind halt ja, teilweise ja.
0: einfach Schrott, schrottig. Oh ja. Also die die haben dann
1: eine ganz schlechte Farbwiedergabe und ein paar am Anfang waren gut und die danach waren alle schlecht. Und du mhm. bist dann da, klickst da rum und weißt nicht mehr, was du kaufen sollst. Ich habe mir dann damals ein iPhone gekauft, was äh, ein icloud Lock hatte, also wahrscheinlich Helawache, und hab dann von dem den Originalscreen quasi rübertransplantiert. Um, weil der war dann halt ordentlich. Der hatte dann eine ordentliche Farbwiedergabe. Leider ist es dann irgendwann im Winter war es irgendwie dem Ding zu kalt und dann ist es doch noch kaputt ah. gegangen. Aber um, eine Weile hat das funktioniert. <lacht> ich habe danach auch aufgehört, so einen Kram weiter zu reparieren. Aber es ist wirklich, es ist wirklich schon ganz gut, wenn man dann jetzt mal ein Originalteil bei Apple kaufen kann, weil dann weiß man, das ist so original,
0: wie es halt geht. Um. Ich, ich bin fast mehr an dem Werkzeug als an den Teilen interessiert, ja. weil wir reden immer noch von Apple und da müssen die Werkzeuge, die sie dann rausbringen, also die werden absolut teuer sein, aber die müssen mindestens so gut wie die iFixit Pro Toolkits sein. Alles darunter wäre ja, Endlich mal welche, womit man keine Schrauben abdreht und so. Alles, ja alles darunter wäre peinlich. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich machen sie totalen Overkill und das, das wäre dann tatsächlich eine Überlegung wert, weil ich kaufe mir seit Jahren nur das billige Werkzeug, was bei jedem zweiten, dritten Einsatz kaputt geht. Ja, da könnte ich da mal über ein Upgrade nachdenken. Ja, dieser Schraubendreher kostet 700 Euro. Ja, schade. Hm, ups. So viel wollte ich doch nicht reparieren. Aufsätze. Nee, die gibt's extra. Ja, genau. <lacht> ja. Ach ja. Nee, bin ich sehr gespannt. Es ist, es ist ganz gut, weil so damit jetzt dann auch vor allem die alten Anleiter oder die Anleitungen für für neu erscheinende Geräte und damit sprechend auch die alten Geräte dann im Umlauf sind, ähm, gibt dieser third party reparaturmarkt dann auch noch mal ein bisschen äh, von profitieren, die sich vielleicht nicht offiziell die Anleitungen äh, holen können. Ähm. Das Gute ist, da das Apple dann jetzt auch für die aktuellen Geräte macht, müssen wir nicht warten, bis die irgendein Servicepartner mal versehentlich liegt. Ähm, das ist ganz gut. Ähm, hm. Ja, wir, wir sollten trotzdem noch ganz kurz sagen, so viel Beifall und positiv das jetzt auch ist, ähm, das ist einfach nur eine Reaktion darauf, dass äh, im europäischen, also sowohl in Europa ja. als auch in Amerika mit Right-to-Repair gerade so viel stattfindet und da wahrscheinlich äh, auch Gesetze und Änderungen äh, in nächster Zeit äh, auftreten werden, dass Apple hier einfach wieder versucht, ein bisschen vorne dran zu sein und zu ja, das machen wir ja quasi schon so. Können wir das so lassen? Okay. Genau, so, das ist also, einfach, ja.
1: aber ist ja manchmal auch ganz lobenswert, das zu tun, wenigstens.
0: Ja, es ist trotzdem gut, ne, also es ja. ist, ob man jetzt dazu gezwungen wird, das ist jetzt halt PR, PR zu Mitnehmen, schön. Ja. Das macht das macht halt die Art so nicht schlechter. Aber nochmal äh, zusammenfassend, ähm, das es werden jetzt ein paar Leute, also es ist ja wirklich dran getargetet, jetzt kann jeder sein iPhone selber reparieren, ne? das wird ja, praktisch jeder liegen. nicht tun. So, also, naja. Jeder mit sehr ruhigen Händen und ein bisschen Erfahrung. Ja.
1: Ja, kommen wir zu was äh, ganz schön, äh, und zwar zum
0: WTF der Woche. Hey, ja, äh, wir reden über die MS Satoshi heute. <lacht> ähm, das ist... Ich, bin noch überlegen, wie tief ich ins Detail gehe, weil die Story ist eigentlich ziemlich gut. Mhm. Äh, Elke Wittig auf Golem hat, hat ein großes Feature zu diesem krypto gemacht, äh, wo sich so ein paar Krypto äh, äh, wie sagt man, wie, wie bezeichnet man diese Menschen? Enthusiasten. Krypto-Enthusiasten, danke. Genau. Das ist nette Wort ähm, für Spinner. Ja. Ähm, äh, haben sich dann da so im Kryptobereich irgendwelche Oasen versucht zu kaufen und haben dann irgendwie gemeint, da ist Freiheit, also diese, diese unabhängige Währung, die keiner mhm. kontrollieren kann, äh, soll dann äh, woanders von anderen Leuten auch nicht kontrolliert werden. Ich weiß nicht genau, was der Plan war. Ähm, jedenfalls äh, wollten sie sich dann irgendwelche Inseln kaufen, haben festgestellt, oh, die kosten Geld und da müssen wir uns da Rechte halten und so. Und äh, ja, das ein Schiff nehmen, weil angeblich ist Wasser ja recht freier Raum und so, was mhm, auch nicht stimmt. Ziehst den quasi? Ja, ja. Nur mit einem Kreuzfahrtschiff. Ja, das das so funktionieren ja auch internationale Gewässer nicht. Es gibt so ein paar Bunker, äh, wo das noch so ist, weil die halt offiziell noch zu irgendwelchen anderen Ländern gehören, mhm. die sie irgendwann da in diesem Meer vergessen haben. Aber na egal. Ähm, und haben sich dann für irgendwie äh, 9,5 Millionen US-Dollar dann äh, ein, ein Kreuzfahrtschiff gekauft, das seitdem ziemlich runtergerockt ist. Und es gibt eine fünfseitige Story dazu, was da noch alles schief ging. Ähm, ich empfehle tatsächlich, sich das durchzulesen. Ähm, das, das da ist von Unfähigkeit bis schlecht bis, bis wirklich beschissene Zufälle bis in, bis zu Investoren wirklich alles dabei. Das 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 fand ich sehr erhalternd, als ich das gelesen habe. Ähm, ja. Und wenn man danach noch ein bisschen Zeit hat, ähm, ich glaube der Channel äh, Sunbright Films, ähm, der der Kay macht da sehr viele Dokumentationen, zu, die er ganz zusammenfasst. Ähm, ich glaube, der hat da auch was zu gemacht. Das muss ich gucken, ob ich das noch finde. Ja. Musik, Film, Game-Tip.
1: Äh, ja, ich habe äh was gehört und das heißt stream die Virologen Junge ist eine Adaption von diesem Lied Junge. Nur man geht halt nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt, sondern in die Arztpraxis. Ähm, äh, das fand ich irgendwie ganz lustig. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch niemand zu irgendwas zwingen, aber äh, kann ich ja auch gar nicht, sonst würde ich ja tun. Dann äh, habe ich was zum Rumklicken. Das ist das Mobile Phone Museum, das äh, mobilephonemuseum.com. Das ist echt ganz nett, weil man da viele schöne Sachen angucken kann. Es gibt dann zum Beispiel auch die, die ugliest Phones der Welt und so. Da sind dann so ein paar alte Nokia-Geräte dabei. Äh, kann man sie einfach mal so durchklicken, gerade wenn man, ich meine, ich erinnere viele, weil ich diesen Markt halt seit ja über zehn Jahren intensiv verfolge, also was weiß ich, 15 Jahren ich locker dabei äh, von diesen Dingern, die dann da gezeigt werden, aber manche Kuriosität hatte ich dann doch vergessen und das hat mir sehr viel Freude gemacht, da mal mich durchzuklicken. Vielleicht freut es euch ja auch und dann habe ich noch tatsächlich was gespielt, zur Abwechslung, und zwar äh, ReVC, das ist dieses äh, Vice City, Reverse Engineered, kann man dann auch unter Linux laufen lassen, halt nicht unter Void mit Musel, aber <lacht> Sonst äh, Und da gibt es jetzt keinen Link, sondern nur einen Link zu einem äh, also man kriegt das noch bei archive.org äh, als Binary und bei GitHub gibt es auch noch den Code wenn man ihn findet äh, aber äh, es gibt dann noch einen Link zu einem Artikel zu Tornfreak äh, weil die, äh, dieses Projekt hat eine Takedown Notice bekommen, wenig überraschend äh, und äh, sie versuchen sich jetzt dagegen zu verteidigen, weil sie sagen, es ist fair use, was wir machen, man braucht
0: ja trotzdem die originale Lizenz und so weiter.
1: Marius, äh, was hast du gemacht? Ich nehme an, nichts mit Raubmordkopien, so wie bei mir.
0: Diese Woche nicht, nein. Ähm, ich habe, äh, habe ich gemacht? Genau. Äh, ich habe einerseits im Urlaub äh, es geschafft, Podcasts zu hören. Nein. Aber, doch. Wie machst du Urlaub? Ja, und, also ich hatte kurz Urlaub. Ich lag mal kurzzeitig irgendwie am Strand und, äh, da war mir mhm. langweilig und da musste dann Laptop wieder her. Ja, ähm, und ich empfehle die Folge vom Vergecast, die speziell, ich glaube, die Dienstagsfolgen sind das, ne, von Dieter ja. Bone ähm, mit dem Titel Let's Chat about RCS ähm, uh, Rich Communication Standard, wenn ich mich richtig erinnere. Der ähm, SMS Nachfolger. Ja. Äh, sehr interessantes Feature. Ich glaube, irgendwie, ein bisschen über eine Stunde lang, äh, von Dieter, mit vielen Stimmen aus der Industrie dazu. Äh, ich dachte eigentlich, über das Thema ganz gut Bescheid zu wissen und war doch noch nochmal sehr überrascht, wie viel Neues auch für mich dabei war. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Äh, und dann habe ich dieses neue Pokémon-Spiel gespielt. Und ich muss tatsächlich, ich, ich, doch steht neues Pokémon-Spiel. Ich weiß nämlich nicht, wie es heißt. Pokémon-strahlender <lacht> Diamant. So, so gut habe ich es gespielt. Ähm, oh. Ja, ich kam irgendwie bis zu zwei Arena-Orden und dann wollten diese anderen Menschen, die da mit mir im Urlaub waren, irgendwie so, keine Ahnung, soziale Interaktion. Du kennst das. Ekelhaft. Unglaublich, ja. gehen nur noch allein in den Urlaub, unfassbar. <lacht> Nein. War ähm, schön. Und äh, ja, ich, ich muss mal gucken, vielleicht komme ich da heute Abend noch dazu, wenn ich aus dem Büro wieder draußen bin. Ähm, ja, ansonsten, ich ich merke, wie sehr ich tatsächlich äh, äh, Livestreams auf Twitch vermisse. Da war jetzt irgendwie die letzten mhm. Wochen halt nichts, weil ich war nicht zu Hause. <lacht> uh, muss ich mal schauen und dann, oh, super, wieder Einstieg dann also dann werde ich mir meine Follower wieder mit kaputt nächste, nächster Stream dann Marius installiert Gentoo wunderbar, okay das wird cool, <lacht> muss ich mal schauen ich muss, also, warte mal, kriege ich da ja, wahrscheinlich der nächste oder der übernächste Stream, also entweder spiele ich Golf oder äh, installiere Gentoo muss ich mal schauen, was zuerst passiert, aber wird beides an diesem Wochenende stattfinden, ja damit äh, sind wir für diese Folge durch. Ich empfehle nochmal äh, auf den äh, sozialen Kanälen, wenn man da mir folgt, mal so Montag, Dienstag reinzuschauen, dann äh, sieht man, was ich hier gerade in Berlin so mache und äh, danach gucke ich mal, ob ich wieder irgendwie einen geregelten Schlafrhythmus hinkriege oder so. Release-Wochen oh, sind anstrengend. So überschätzt. Wo wurde
1: denn club -Mart erfunden, Marius?
0: Das ist richtig. Ja, ja, ich, ich trinke die auch ganz fancy aus einem Weinglas. Oh. Ja, dann ja. Ich
1: bin heute Morgen bei Kaffee geblieben, aber ich habe auch eine
0: Clubmate im Kühlschrank. Ja. Sehr gut. Ja, das, das ist einer der Vorteile, wenn man in einem Berliner Büro ist, äh, hier ist das Standardware. Ich ja. gibt mehr Mate als Wasser. Da ist
1: das verfügbar. Das ist nicht so ja. wie in München, wo du den einen Supermarkt raussuchen musst, wo du es kriegst. Ja, okay, Import.
0: <lacht> Ach, wunderbar. Ja. Cool. Ähm, Feedback äh, bitte in die Kommentare oder per E-Mail oder per Social Media. Äh, Peter hat das vorhin so schön erklärt und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Äh, wie gesagt, die Folge erscheint jetzt erst am Mittwoch, weil ich hier über ein paar Sachen geredet habe, die ich noch nicht liegen möchte <lacht> vor Mittwoch. Ähm, aber das seht ihr dann. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut und ciao.
2: Du nicht geimpft. Guck dir den Dieter an. Der hat sogar einen Booster. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Praxis? Der gibt dir eine Covid-Impfung, wenn du ihn darum bittest. Junge, Junge. Wie du wieder aussiehst Schilder auf der Demo ständig dieser Quatsch Was soll die Nachbarn sagen? Und dann noch das Geschwurbel Da fehlen mir die Worte Das will doch keiner hören Was soll die Nachbarn sagen? Wie trägst du die Maske? Wir wissen nicht mehr weiter Junge, Junge bricht deiner Mutter nicht das Herz? Es ist noch nicht zu spät, dich für die Impfung zu entscheiden. Entscheiden, entscheiden. Du hast dich doch früher so für Bio interessiert. Wäre das nichts für dich? Ein eigener Immunschutz, Junge, Junge, Junge. Und wie du wieder aussiehst, Tubus in der Röhre, ständig dieser Lärm. Was soll die Pfleger sagen? Künstliche Beatmung Und immer noch geschoben Das will doch keiner hören Was soll der Lieder sagen? Wie trägst du eine Maske? So viel schlechter Umgang Wir sehen dich so nicht gern Was soll der posten sagen? Und soll das alles enden? Wir machen uns doch Sorgen Und du warst so So ein netter Mensch und du warst so ein netter Mensch Du warst so nett Und immer deine Freunde, ihr leugnet doch Corona Und ständig ist Was soll die Merkel sagen? Denk an deine Zukunft Denk an deine Eltern Willst du wirklich sterben?